0: Welkom bij Zorgeloos met PDS, de podcast. De podcast die je inzicht geeft in darmgezondheid en gerelateerde aandoeningen. Ik ben Koosje, orthomoleculaire therapeut en ervaringsdeskundige als het gaat om het prikkelbaar darmsyndroom. Ik heb 13 jaar geleden zelf leren leven met PDS. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zorgeloos met PDS, de podcast. Vandaag in deze aflevering ga ik je vertellen wat je ontlasting je vertelt over je gezondheid en natuurlijk hoe het met je darmen gesteld is. Want wat kunnen we allemaal herkennen uit onze ontlasting? Denk hierbij aan geur, kleur, maar ook de consistentie en de hoeveelheid toiletpapier die jij nodig hebt om af te vegen. Om te beginnen met de kleur kunnen we verschillende kleuren herkennen. We kunnen wit herkennen, we kunnen geel, lichtrood, donkerrood, groen, bruin en zelfs zwart herkennen. Dit alles vertelt ons iets over je vertering. Dus wat je eet en hoe goed je het kunt opnemen en uitscheiden. Maar ook misschien iets over de werking van andere organen. Denk hierbij aan je alvleesklier, je lever... En of er eventueel sprake zou kunnen zijn van een ontsteking dan wel een bloeding ergens in het spijsverteringskanaal. Maar de kleur kan ook beïnvloed worden door wat je eet. Dus herken je bijvoorbeeld een rode kleur terug in je ontlasting. Dan hoeft dit niet meteen direct te betekenen dat er bloed in je ontlasting zit. Het kan ook zijn dat je de avond van tevoren bietjes hebt gegeten. Die kleuren namelijk ook je ontlasting rood. Zie je dus een afwijkende kleur terug in de wc-pot, denk dan ook goed aan wat je de dag daarvoor hebt gegeten. Dan iets over de textuur en de consistentie. Ik gebruik hier meestal in de praktijk de Bristol Stool Chart voor. Dit is een document waarbij je heel erg mooi afgebeeld ziet welke verschillende vormen en consistenties er zijn van je ontlasting. Normaal gezien, of eigenlijk optimaal, is het een langwerpige, stevige, maar soepele worst. Deze komt er dan ook gemakkelijk uit en je hoeft nauwelijks af te vegen. Maar we zien ook andere vormen van ontlasting terug. Denk hierbij aan harde ontlasting die vaak ook droog is en moeilijk uit te scheiden zijn. Vaak zitten we hierbij langer tijd op de wc... Komen er misschien keutels uit en moeten we harder persen om er überhaupt iets uit te krijgen? Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een onvoldoende inname van vezels. Te weinig drinken van water of een gebrek aan lichaamsbeweging of het gebruik van bepaalde medicatie. Tegenover een harde ontlasting staat een dunne ontlasting, ook wel diarree vaak genoemd. En deze dunne waterige ontlasting kan wijzen op een infectie, een voedselvergiftiging of een intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen. Maar dunne ontlasting kan ook wijzen op andere afwijkingen in de darmmicrobio. Een kleverige ontlasting, dus echt ontlasting die aan het toiletpapier blijft plakken of aan de toiletpot, kan duiden op een hoge vetinname... Of een opnameprobleem van vet. En dit kan wijzen op aandoeningen zoals soliakie, een intolerantie voor gluten. Of problemen met de alvleesklier. Vind je slijm terug in je ontlasting, dan kan dit wijzen op een ontsteking in de darm. En dit wordt vaak geassocieerd met aandoeningen zoals colitis ulcerosa rosa of de ziekte van Crohn. Heb je vaker last van klonteren of de keutels, dan kan dit wijzen op een gebrek aan voedselvezels, onvoldoende vochtinname. Maar we zien dit ook vaak terug bij mensen met een prikkelbaar darmsyndroom. Herken je verteringsstukjes terug in je ontlasting, dus zie je hele stukjes broccoli of misschien paprika terug dan lijkt het erop dat jouw spijsvertering niet helemaal optimaal functioneert. Het kan zijn dat je niet goed genoeg koud, dus eigenlijk te grote stukken inslikt, waardoor deze niet goed verteerd kunnen worden. Maar het kan ook eh, als gevolg van bepaalde aandoeningen die te maken hebben met een slechte vertering, celiakie, maar ook problemen met de afvleesklieren. Een eventuele aanwezigheid van bloed in de ontlasting en dan hebben we het hier over helder rood kan bijvoorbeeld duiden op aanbijen. Dus dit hoeft helemaal niks met je spijsvertering te maken hebben, maar kan ook veel lager, juist richting de anus, een probleem geven. Als je twijfelt omdat je bloed terugziet in je ontlasting en je kan dit niet helemaal duiden waar dit mee te maken heeft. Maak dan alsjeblieft een afspraak bij je huisarts om dit even te laten controleren. Wat ik zei, bloed bij de ontlasting hoeft niet altijd meteen een intern iets te zijn. Het kan ook inderdaad met aanbijen te maken hebben. Of misschien omdat je heel hard hebt moeten persen. Bij bijvoorbeeld obstipatie. Maar het is altijd goed om dit even dubbel te laten checken. De geur van je ontlasting is normaliter een beetje zuurig. En hoe sterk jouw ontlasting ruikt, dat is per persoon een beetje verschillend. Het kan namelijk te maken hebben met je voedselkeuzes, zoals sterk gekruid eten of bepaalde voedingsmiddelen met een sterke geur, denk bij een knoflook. Maar in sommige gevallen kan het ook wel wijzen op een verteringsprobleem of een overgroei aan bacteriën in je darmen. Een meer zoete geur kan er te maken hebben dat de vertering van suiker, zoals bijvoorbeeld bij een lactose intolerantie, niet helemaal goed gaat. Het kan ook een teken zijn van een probleem met de vertering van vetten, zoals bijvoorbeeld bij een alvleesklierprobleem. Ruik je nou meer een ammoniakgeur, dan kan dit wijzen op een probleem met de eiwitvertering. Dit kan dan ook worden geassocieerd met aandoeningen zoals een leverziekte of andere aandoeningen waarbij eiwitten niet goed worden afgebroken. Ruikt je ontlasting nou sterk naar rotte eieren, dan kan dit wijzen op de aanwezigheid van zwavelverbindingen in de ontlasting. En dit kan ook te maken hebben met bepaalde voedselkeuzes, maar we zien dit ook vaak terug bij een dysbiose in het darmmicrobioom. Dan de frequentie van je ontlasting. Dus hoe vaak ga je nou eigenlijk in de week of per dag naar de wc? En hier zijn een beetje de meningen over verdeeld van wat is nou gezond en wat is vooral ongezond. En wanneer moet je dus aan de bel trekken. Daar waar er van obstipatie wordt gesproken als je drie keer per week of minder gaat zie ik toch heel erg graag terug dat je minimaal één keer per dag naar de wc kan, dan wel twee keer. Vaker naar de wc gaan is niet per se gezonder. Dit kan juist namelijk ook weer duiden op een te snelle passage van de darm, waardoor voedingsstoffen niet voldoende worden opgenomen. Er zit heel erg veel individuele variatie in. En daar waar de ene om de dag misschien normaaliter gaat, gaat de andere standaard twee keer per dag. Daar is geen goed of fout in. Belangrijker is om op te merken als je afwijkt van je normale patroon. Of als bijvoorbeeld obstipatie, dat je maar drie keer per week gaat, lange tijd aanhoudt. Je voedingskeuzes hebben hier een enorm grote invloed op. Denk bijvoorbeeld aan de inname van vezels. Een vezelrijk dieet kan ervoor zorgen dat je stoelgang veel soepeler verloopt. Terwijl lange tijd een vezelarm dieet er juist voor kan zorgen dat je een langzamere darmpassage hebt en dus meer richting obstipatie neigt. Ook je vochtinname en vooral hier de inname van water en kruidenthee... Enorm belangrijk om je stoelgang soepel te laten verlopen. Zorg dus dat je voldoende water drinkt voor een soepele darmpassage, en soepele stoelgang. Wat ik zei, merk je nou een verandering in de frequentie van je stoelgang? Dit kan bijvoorbeeld ook komen door langdurige stress... of sommige mensen krijgen een andere frequentie als ze op vakantie gaan... Dan hoef je niet direct aan de bel te trekken. Maar houd dit langere tijd aan. Dan is het wel goed om even een arts, je huisarts bijvoorbeeld, in te schakelen. Ben je nou bij je huisarts geweest en zegt hij, er lijkt niks mis te zijn. Maar voor jou voelt dit anders. Voor jou voelt het toch, die maar twee keer per week naar de wc gaan, niet als normaal. En heb je ook nog eens last van een opgeblazen buik. Misschien pijn in je buik. Dan kun je altijd bij mij een gratis en geheel vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek inplannen. Dan kijken we even samen wat er bij jou aan de hand zou kunnen zijn. En wat we misschien in je voedingspatroon kunnen veranderen om je stoelgang te verbeteren. Wat ik al eerder zei, de kleur van je ontlasting kan te maken hebben met wat je eet. Zo kan er meer een rode kleur ontstaan als je bijvoorbeeld bietjes eet... ...maar ook een groene kleur wanneer je bijvoorbeeld platgroenten eet. Ook de consumptie van voedingsmiddelen met kunstmatige kleurstoffen kan de kleur beïnvloeden. De geur van je ontlasting kan door voedselkeuzes ook beïnvloed worden. Denk hierbij aan sterk ruikende voedingsmiddelen zoals knoflook, uien, kruiden en bepaalde kruidige gerechten die een sterke geur veroorzaken. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan zwavel, zoals eieren en kool, kunnen ook een specifieke geur toevoegen. De consistentie van je ontlasting kan dus door middel van vezelinname, denk hierbij aan volle granen, groenten en fruit, ook worden verbeterd. Onvoldoende vezelinname kan juist leiden tot harde ontlasting en mogelijke constipatie. Terwijl een overgematige inname van bepaalde voedingsmiddelen, zoals zuivel of vette voedingsmiddelen, kan zorgen tot een zachtere ontlasting en meer richting diarree. Je vochtinname is erg belangrijk, daar heb ik het al over gehad. Maar ook specifieke diëten kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van bepaalde darmgerelateerde aandoeningen. Bijvoorbeeld het eten van te veel vet kan de ontwikkeling van galsteen bevorderen, wat op zijn beurt de darmgezondheid kan beïnvloeden. We hebben natuurlijk al veel gehoord over pre- en probiotica, en ook deze twee kunnen je stoelgang beïnvloeden. Voedingsmiddelen die probiotica, goede darmbacteriën, bevatten, zoals yoghurt en gefermenteerde producten, kunnen je darmflora beïnvloeden en de darmgezondheid verbeteren. Prebiotica, die de groei van goede bacteriën ondersteunt, zijn te vinden in voedingsmiddelen zoals uien, knoflook en artichokken. Grote veranderingen in het dieet, zoals het introduceren van vezelrijke voedsel, Voeding kunnen aanvankelijk enige aanpassingen van de darm vergen. Het is belangrijk om dergelijke veranderingen geleidelijk door te voeren om ongemak te minimaliseren. Dus eet je eigenlijk altijd een beetje vezelarm en wil je meer vezels gaan eten, zorg er dan voor dat je kleine hoeveelheden vezels per maaltijd toevoegt. In het begin kan dit dus voor een verandering in je ontlasting zorgen en dat is helemaal niet erg. Maar wees hierop bedacht en schrik niet direct als je opeens een iets andere stoelgang hebt. Ik hoop dat je hiermee een klein beetje meer inzicht hebt gekregen wat jouw ontlasting je kan vertellen over zowel je spijsvertering als over de gezondheid van je darmen. Om nog heel even kort samen te vatten. We hebben dus verschillende kleuren die we terug kunnen vinden in onze ontlasting. Dit kan iets zeggen over wat we de avond van tevoren hebben gegeten. Maar ook over onze darmgezondheid. Er zijn bepaalde darmbacteriën die invloed hebben over de geur van onze ontlasting. Maar ook over de consistentie. Denk hierbij aan harde ontlasting, zachte ontlasting, keutels... Of juist die mooie soepele worst. Twijfel je over je eigen ontlasting, of dit nou normaal is of niet, dan mag je natuurlijk altijd heel even bij mij inchecken. Ik kijk namelijk heel erg graag met je mee, niet naar wat er in de pot ligt, maar natuurlijk wel over wat jij observeert van je eigen ontlasting. Samen kunnen we dan even kijken wat we misschien in je voeding kunnen verbeteren. Of waar een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van jouw afwijkende ontlasting. Heb je nog comments voor deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp die je graag zou willen terughoren? Laat dan eventjes onderaan deze podcast een comment achter. Dan uh, kijk ik daar heel erg graag naar. En wie weet beantwoord ik dan jouw vraag of jouw onderwerp wel in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je nog een hele mooie dag toe.